0: Hallo und herzlich Willkommen zum Autobahn-des-Lebens-Podcast. Mein Name ist Gunnar Brehme. Schön, dass Du wieder mit dabei bist. Mach es Dir gemütlich, lehn Dich zurück. Ich freue mich auf die heutige Episode mit Dir. Freu Dich heute auf ein grandioses Interview mit Michael Corell, einem absoluten Fachmann für Wasser, Wasseraufbereitung in Deutschland. Ich kann dir nur wirklich wärmstens ans Herz legen, dir heute den ersten Teil des gemeinsamen Interviews mit ihm anzuhören und Stift und Papier bereitzulegen, natürlich nicht, wenn du im Auto bist, und mitzuschreiben. Du wirst so viel heute über Wasser und Wasserqualitäten lernen, das ist wirklich bewundernswert. Aber... Lass uns nicht zu so viel erzählen, sondern lass uns lieber gemeinsam dem Interview lauschen. Ich wünsche dir ganz viel Spaß, lehn dich zurück und hab viel, viel Spaß im Interview mit Michael Corell. Hi, einen wunderschönen guten Tag, lieber Podcast-Zuhörer. Heute ist wieder Mittwoch, heute ist wieder Podcast-Time auf der Autobahn des Lebens. Beim letzten Mal sind wir in das Thema... Trinken, Trink, Brüderlein, Trink, hatten wir letzte Woche Mittwoch, das Thema Wasser ein, eingestiegen. Du weißt ja, drei Minuten ohne Luft, drei Tage ohne Wasser und drei Wochen ohne Nahrung, dann ist Feierabend. Und wir haben in der Wichtigkeit diese Elemente, die ganzen Sachen besprochen. Die Luft hatten wir, letzte Woche sind wir ins Trinken eingestiegen. Essen wird nächstes Jahr kommen, auch ein schönes und wichtiges Thema, einmal meiner Lieblingsthemen, aber... Wenn du das mit dem Trinken letzte Woche, da hatte ich dir noch ein paar Tipps schon mal gegeben, noch nicht gehört hast, dann lade ich dich ein, das gerne noch nachzuholen. Du kennst die neue Website, bitte beachten, Autobahn des Lebens, ist sozusagen abgelöst. Ab sofort durch gunnarbreme.de und dort findest du unter dem Reiter-Podcast alle Folgen. Die neueste immer ganz oben. Und auf YouTube und Instagram, die ganzen Verlinkungen verlinke ich dir auch und bitte denke dran, der Podcast ist kein Abklatsch von YouTube und Video und Podcast und Instagram. Die kam das sind Bereiche für dich, dass du das nochmal gehört hast. So, jetzt kommen wir aber zum Thema von heute. Wir machen weiter mit Wasser. Und wie ich beim letzten Mal schon angekündigt habe, dir die Tipps rund ums Trinken zu geben, habe ich heute einen absoluten Fachmann bei mir in der Leitung der sich mit Wasser richtig, richtig gut auskennt. Und nicht nur das, er ist männlich, er ist 28 Jahre alt, er kommt aus Würzburg in Unterfranken. Er sagt von sich selber, er ist sehr ein gesundheitsbewusster Mensch, der mehr oder weniger durch Eigenkenntnis und durch über die Quantenphysik sich dem Thema Wasser mit Leidenschaft widmet und auch anderen Menschen die Möglichkeit geben möchte, mehr zum Wasser zu erfahren, dass Wasser nicht nur Wasser ist, sondern dass es da erhebliche Unterschiede gibt. Vielleicht hast du das zu Hause bei dir auch schon gemerkt, lieber Zuhörer, wenn du den Wasserhahn aufmachst, egal wo in Deutschland, kommt da nicht immer das Gleiche raus. Ja, und Aber ich will dem nicht vorgreifen, ich will lieber dem Experten zu Wort kommen lassen und deswegen begrüße ich ganz, ganz herzlich heute im Podcast Michael Kurell. Schönen guten Tag, lieber Michael.
1: Grüß dich Gunnar, vielen herzlichen Dank für die Begrüßung. Kurz vorab es ist es mir eine große Ehre, in deinem Podcast mitwirken zu können und den Menschen da draußen einen Mehrwert mit auf den Weg zu geben.
0: Super, 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 super. Ich finde das auch ganz toll, dass du dir die Zeit nimmst und du, lieber Zuhörer, wenn du auf YouTube oder Instagram TV schaust, dann siehst du den Michael auch persönlich, dann hörst du nicht nur seine Stimme, sondern du kannst seinen wundervollen Laden, in dem ich zugegebenermaßen nachher nicht war. Aber in Würzburg war ich schon ein paar Mal eine wunderschöne Stadt bei der Gelegenheit. Da kannst du dir auch mal reinschauen und dich rund ums Wasser verwöhnen lassen. Ja, Michael, du bist jetzt der Wassermann sozusagen für, für unsere Zuhörer. Erzähl doch mal ganz kurz ein bisschen aus deiner Historie. Wie bist du denn zum Wasser gekommen? War das immer schon so oder ist das eher seit geraumer Zeit
1: so? Also sehr, sehr gerne, Gunnar. Ich würde dafür gerne ein bisschen weiter in die Vergangenheit ausholen. Sehr gerne, um um unsere Zuhörer und Zuschauer auf eine kleine Reise in meine Vergangenheit einzuladen, wie sich das Ganze entwickelt hat und dann äh, darauf zurückblickend zurück, zu sehen, dass es höchstwahrscheinlich kein Zufall war, sondern eher Schicksal. Also ich bin ähm, Unternehmer und ich bin in der Energiebranche ähm, seit vielen Jahren schon tätig. Ähm, was machen wir da im Schwerpunkt? Wir tun die mittelständischen und Großunternehmer mit ähm, einer technischen Innovation versorgen, in der wir in der Lage sind, 10 bis 20 Prozent des ähm, Stromverbrauches zu senken, Spitzenlasten zu senken und vieles mehr. Also wir können, kurz gesagt, sehr viel CO2 einsparen und da auch schon der Nachhaltigkeitsgedanke, der mich ähm, sehr stark antreibt und bewegt. <lacht> ähm, genau. Und äh, als Unternehmer, äh, wenn man erfolgreich sein möchte, muss man sehr viel Leistung tagtäglich abrufen können. Und ich habe mich sehr früh schon damit beschäftigt, beziehungsweise ich bin aufmerksam darauf geworden, ähm, weil es gab Tage, ich war sehr müde, ich habe Kaffee getrunken, da hat mich hochgebracht, dann wieder runter. Und ich wollte diese Peaks einfach vermeiden, diese Wellen. Ich der Sie, genau. Genau, genau. Wollte ich vermeiden und habe einfach selber ein paar Experimente gemacht. Zum Beispiel, ich habe aufgehört, Kaffee zu trinken okay. und statt Kaffee zu trinken, habe ich einfach mehr Wasser getrunken, wenn mir danach war und ja. nach drei, vier Wochen konnte ich das spürbar schon merken, dass ich diese Schwankungen nicht mehr so hatte. Ja, ich war viel leistungsstärker, aktiver und, und, und. Natürlich gehört da auch gesunde Ernährung dazu. Das war dann der nächste Schritt, den ich auch gemacht habe und ähm, dann auch geachtet, äh, zu gewissen Zeiten äh, die Ernährung einzunehmen. Ähm, aber das sollte jeder für sich ausprobieren und das Beste für sich da rausnehmen. Das ist nur meine persönliche Erfahrung dazu. Okay, und ja. über einen guten Freund, ähm, der hat mich auf... Nahrungsergänzungsmittel aufmerksam gemacht, weil es ist ja schon vielen bekannt, ähm, die Lebensmittel, die sind nicht so vollwertig wie vor 30 Jahren, die wir heute im Einzelhandel oder so erwerben können. Mhm. Und für, für mich, also ich habe immer gedacht, das ist Geldmacherei. Der hat mich da mit einem Menschen verbunden. Ähm, also der Freund von mir heißt Michael Lentwey, dem möchte ich gerne dafür danken. Und mit dem er mich verbunden hat, war der Jürgen Klaus Schwinger. Ähm, er ist eine Spitzenführungskraft bei der Firma Hayona. Und
0: Bist du noch da, Michael? Bin da. Ja, alles klar. Es kann sein, dass die Internetverbindung hier ein bisschen instabil ist. Okay. Aber es war, also, noch mal kurz? Hajona. Also, da war jemand, der dich vielleicht hakst du da noch einen wegen Nahrungsmittelergänzung? Das hatten wir gehört. Okay, und also, dann, ähm,
1: der Jürgen Klaus Schwinger ist eine Spitzenführungskraft bei Hajona und er war persönlich bei mir und der hat mir die Augen geöffnet durch Autosuggestion. Weil für die Zuhörer, wer das noch nicht kennt, äh, ich fasse es mal kurz zusammen: Mit Autosuggestion sind wir in der Lage, uns mit Kraft der Gedanken selbst zu heilen. Ich habe das zwei Jahre. Ähm, bevor ich aufgehört habe, Kaffee zu trinken und meine Ernährung angefangen habe, umzustellen habe, sehr stark damit äh, beschäftigt und es hat gewirkt. Ich bin zwei Jahre nicht krank geworden, alles wunderbar, man muss einfach die Zeichen des Körpers erkennen und dementsprechend dagegen vorgehen. Und wo er bei mir war, ähm, hat er einen Vortrag gemacht, ich habe es mir angeschaut, Dann gesagt, Jürgen, alles schön und gut, aber sagt die Autosuggestion etwas? Dann hat er mir ganz tief in die Augen geschaut und gesagt, du, Michael, seit 1998 lebe ich danach und das hat mir ein Fass unter den Boden weggeschlagen, so ein erfolgreicher Mensch und macht da irgendwas mit Nahrungsergänzungsbildern, da habe ich gedacht, da muss doch irgendwas Tieferes dahinter sein. Ähm, also bin ich mal mit auf so ein Event gefahren, Hat mir die Zeit genommen, hat mir ein Abo genommen, habe gedacht, was hast du zu verlieren, Ja, probierst mal aus und etwas bringt bis danach am Ende immer noch schlauer. Ähm, was wirklich danach kam, damit habe ich überhaupt nicht gerechnet. Ich habe eine enorme Leistungssteigerung verspürt, so ungefähr nach drei, vier Monaten, weil es dauert einen gewissen Zeitraum, bis unser Körper sich anpasst und bis diese Sachen, Inhalte auch wirklich wirken in der Zelle.
0: Wenn und, ich mal ein, einhaken darf, Michael, Wo, durch, wodurch ja. hast du die Leistungserhöhung gespürt und, 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 und wie hast du das gespürt?
1: Durch Einnahme der Nahrungsergänzungsmittel, mhm. ähm, da die sehr vollwertig sind. Da waren sehr viele verschiedene Mineralien, Vitamine, Spurenelemente und, 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 wo der Körper also wirklich ähm, sehr hochwertig versorgt wird und wo die Sachen auch wirklich in der Zelle ankommen. Ähm, darüber hinaus habe ich so eine Danko mitgemacht und das ist der Wahnsinn, was passiert ist. Also kurz zu beschreiben, weil das jetzt heute nicht der Schwerpunkt ist, ähm, ja. Trabi fahren, Ferrari fahren. Ja, Also diese Leistungsunterschiede hatte ich verspürt und das hat mir einfach mal so die Augen geöffnet. Mensch, zu was bist du überhaupt in der Lage? Das war doch komplett eine neue Welt für mich. Und darüber hinaus ist dann mein Wissenshunger richtig erwacht in Bezug auf Gesundheit. Weil davor war mir das Thema total fremd. Ja. Und ich habe angefangen in meiner privaten Zeit sehr viele Bücher über Gesundheit zu lesen, mich zu informieren und, und, und. Und ein ähm, neutrales Buch habe ich vom... Gründer, Mitgründer von Hayona, Dirk Jakob, gelesen, wo ich eine Empfehlung zur Quantenphysik bekommen habe. Also die Chance habe ich mir nicht entgehen lassen, habe mir diese Materialien sofort geholt und das Ganze angeschaut. Und vielen Dank an Jürgen, an Dirk Jakob für diese Empfehlung, für diesen Entwicklungsschritt, der dich vollziehen konnte. Und durch diese Quantenphysik ist mir einfach mal bewusst geworden, wie wichtig Wasser ist und zu was Wasser in der Lage ist. Es ist und uns, also der Maße total unbekannt. Es, es wird nicht geschult, es wird nicht erzählt und das ist komplett eine neue Welt. Ja? Heute kratzen wir nur an der Oberfläche an. Ähm, ansonsten, wenn jemand spezielle Fragen hat, kann er direkt mir auch schreiben, können auch gerne telefonieren und da gehe ich auch gerne persönlich drauf ein, weil das würde sonst total den Rahmen heute sprengen. Und über diese Quantenphysik, äh, wo ich auf Wasser gekommen bin, ist mir aufgefallen, also ist mir bewusst geworden, ich muss jetzt mehr über Wasser erfahren und in meinem Netzwerk, den ich schon über viele Jahre aufgebaut habe, habe ich einen sehr guten Freund, er hat mir schon ja, seit Jahren versucht, sagen wir mal so, eine eigene Trinkwasserquelle zu verkaufen und ich habe immer gedacht, was soll das sein, der will mich doch irgendwie abzocken oder sowas, weil ich hatte einfach ganz auf den Punkt gebracht, kein Mindset dafür. Da habe gedacht, gut, das Ding steckst du in Wasserleitung an, Wasser durchläuft und dann hast du auf Knopfdruck heißes, kaltes Wasser und dafür zahlst du ein 2.000 Euro. Nee, brauche ich nicht, das ist doch alles Quatsch. Ich trinke doch gutes Wasser, ich kaufe Wollmikonditelle und so weiter. War damals meine Einstellung. Über Quantenphysik habe ich ihn dann sofort angerufen und dieser Freund heißt Paul bohoff Er hat ein Unternehmen, schon seit über zehn Jahren in Deutschland, sehr erfolgreich im Schwerpunkt Thema Wasser und er ist da absolut auch ein Wasserexperte, ähm, kann ich wirklich selbst unterstreichen. Ähm, und der hat sich, da bin ich ihm heute noch sehr dankbar dafür, der hat sich die Zeit genommen, ist vom Ruhrgebiet von Enze nach Würzburg gekommen, das sind knapp über 300 Kilometer, am Vatertag, an seinem besonderen Tag. Er hat ähm, zwei Kinder äh, und hat sich die Zeit genommen. Ich habe ähm, den Grill angeschmissen. Meine Frau hat auch Salate und sowas vorbereitet. Wir haben so Glaskaraffen. Da hat meine Frau Wolvikwasser reingefüllt und schön mit Beeren und sowas mit reingegeben. Also hat sich Mühe gegeben. Und dann kam der Paul und hat gesagt: Du, seid mir nicht böse, aber ich habe mein eigenes Wasser mitgebracht. Ich würde es gerne so trinken. Da ich <lacht> gedacht, was, was denn das? Also wirklich, wir haben damals gedacht: Was denn das für ein arroganter Schnösel? Das gibt's doch nicht, ja. Ich gesagt, nee, nichts dagegen. Meine Frau hat eine neue Karaffe geholt, haben wir Wasser reingefüllt. Und so haben wir uns dann wieder ausgetauscht, bisschen was über Wasser erfahren, Erkenntnisse bekommen. Und er hatte ungefähr drei, vier Liter Wasser dabei. Und nachdem das Wasser aufgebracht worden war, haben wir wieder unseres genommen. Und da habe ich die größte erste Erkenntnis in Verbindung mit Wasser bekommen. Weil, nachdem wir sein Wasser getrunken haben und dann wieder unser, gewohntes Wasser, hat es sich so angefühlt, als ob ich Steine schlucken würde. Steine? Ja, das Wasser war so schwerfällig. Und das ist halt der Punkt, man muss äh, nicht nur den äh, Lebensmitteln, sondern auch dem Wasser ein bisschen Zeit geben, dass der Körper sich anpasst, um wirklich die Unterschiede zu merken. Der Wasserkreislauf in unserem Körper, der braucht ungefähr drei bis vier Wochen, bis er sich komplett regeneriert hat. Deswegen kann man kurzfristig gesagt nicht äh, essentiell entscheiden, ist das Wasser gut für mich oder nicht? Man müsste es über einen längeren Zeitraum zu sich nehmen und um dann einfach reflektieren, ähm, habe ich mich jetzt wohler gefühlt, fitter gefühlt, besser gefühlt oder auch nicht?
0: Okay, das ist ein ganz wichtiger Punkt auch für die Zuhörer. Ich wusste das auch nicht. Vielen Dank, für, dass ich wieder heute auch Wasser zu kann. Das ist zum Beispiel meine erste Info, mein erster Lerneffekt. Also Wasser, wenn ich jetzt gutes Wasser, wenn ich jetzt zu einer Quelle gehe oder in zum Heilbad, ach, das ist ein Grund, ich fülle mir mal meine Literflasche voll, trinke das und jetzt geht es mir gleich wieder besser. Das ist also ein, ja, das ist auch Kopfsache vielleicht, das ist ja schon mal gut, aber du sagst, hey, du brauchst wenigstens den Monat, was ja auch man so oft sagt, du brauchst wenigstens den Monat an dieser Quelle, um überhaupt einen Erfolg zu merken vom Wasser. Das ist also die erste die erste schon. Vielen Dank.
1: Ja, den Unterschied kurzfristig könnte man merken, wenn jemand sensibel ist, wenn jemand schon offene in diesen Bezug hat, aber den Richtig spürbaren Erfolg, wo man selber...
0: Ja, die Leistung im län
1: Genau, ja. längeren Zeitraum. Ja. So, und auch da äh, großen Dankeschön an Paul Burhoff. Ähm, also danach, wir haben uns das sofort angeschafft. Ähm, wir haben noch verschiedene andere Tests gemacht. Ich war total baff. Das, das war eine komplett neue Welt für mich. Und daraufhin ist bei mir noch mehr Wissenshunger entstanden. Ich hatte die Monate darauf wirklich fast tagtäglich angerufen und mit Fragen durchbohrt. Und der hat sich die Zeit genommen und mir das auch alles beantwortet. Ich bin auch auf Schulungen gereist und konnte da sehr viel Content für mich mitnehmen. Und ich bin halt ein Mensch. Ähm, der Paul ist ein Freund äh, für mich. Und ich habe schon damals ein großes Vertrauen zu ihm gehabt. Aber unabhängig diesen Vertrauens bin ich so einer. Ähm, ich muss es erstmal ausprobieren. Ich muss es in die Praxis umsetzen. Und ich muss halt schauen, dass ich selber so Referenzerlebnisse sammle, bevor ich jemand anderen irgendwas weiter erzähle. Und Dadurch bin ich dann ähm, sehr viel in Deutschland rumgereist, habe mit verschiedenen Experten, Professoren, Doktoren, Fachmännern auf ihren Gebieten gesprochen und ähm, ich sage mal so, ich habe verschiedene Blickwinkel in Bezug auf Wasser, Körper, Gesundheit und 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 sammeln dürfen und ähm, daraus ist ein großer Wissensschatz entstanden, ähm, den ich äh, darüber hinaus äh, mit den Zuhörern, Zuschauern und den Menschen da draußen weltweit sehr gerne teilen möchte. Und ja.
0: Das ist das ist krass. Jetzt stell dich mal einer vor, da kommt jetzt Besuch, du machst es schön, holst deine schönste Karaffe raus, nimmst dein schönstes Retail wasser oder was weiß ich aus der Leitung, gibst das liebevoll mit Stein rein, weil du denkst, du tust dem Gast was Gutes. Und dann kommt einer daher, der packt sein eigenes Wasser aus, wie die Königin von England, die da habe ich mal gehört, die nimmt wohl auch ihr eigenes Wasser mit und kocht jeden Tag ihren Tee. Selber, so die Queen. Und du merkst dann auf den ersten Geschmack, dass das Wasser anders schmeckt. Und ja, wie, jetzt überlege ich, wie wir am besten weitergehen, weil ich jetzt von meiner, meinem Plan, den ich mir gedanklich gemacht habe. ist auch nicht so schlimm. Das ist ja das Schöne an diesem Podcast und diesem YouTube-Video. Ja, dieses dieses Wasser. Wie gehst es da weiter? Du hast ja das. Oder magst du mal erzählen, wie steht es denn um das Wasser in Deutschland eigentlich? Wenn das Wasser so anders schmeckt, was hat es denn mit dem Wasser auf sich, was bei uns da aus dem Hahn, was ja angeblich die deutsche beste Wasserqualität haben soll, was hat es denn damit überhaupt auf sich? Können wir dem noch glauben oder ist das Humburg oder wie ist denn die Wasserqualität überhaupt in Deutschland?
1: Sehr gerne. Gunnar, davor müssen wir uns ähm, zuerst eine andere Frage stellen. Ähm, Deutschland und war nicht lange her Exportweltmeister gehört immer noch zu den Spitzen 5. so ein kleines Land Exportweltmeister das müssen wir uns mal auf der Zunge zergehen lassen das Wasser wird in Deutschland über 95 Prozent industriell verunreinigt und privat zu was verwenden wir das Wasser waschen spülen duschen etc pp und das alles mit Chemie oder meist mit Chemie nicht mal ein Prozent davon verwenden wir zum Trinken Okay. Die Klärwerke in Deutschland machen eine wirklich spitzen Arbeit, also wirklich hervorragende Arbeit. Und mhm. ähm, warum schmeckt das Wasser überall in Deutschland anders? Es hat äh, damit zu tun, dass die Klärwerke ähm, nach dem Reinigen des Wassers Grundwasser dem Wasser zumischen müssen. Und es wird von Jahr zu Jahr immer tiefer gebohrt, um an diese Quellen zu kommen. Und je nach Region, wo man herkommt, hat man verschiedene Gesteinsschichten oder Gesteine im Wasser, die halt natürlich unter anderem mit auf das geklärte Wasser Auswirkungen haben, sowie darüber hinaus auch, ich sag mal, einen chemischen Prozess irgendwo in Gang setzen. Zum Beispiel bei uns in Würzburg, wir haben eines der ja, härtesten Wasser Deutschlands, eine der höchsten Rohrbuchquoten, was das angeht. Und es hängt halt mit mehreren Faktoren zusammen. Deswegen ist der Geschmack überall anders. Und ähm, kurz noch dazu, ähm, äh, es ist richtig, es wird gesagt hier, das deutsche Leitungswasser ist das meistgeprüfteste Lebensmittel. Das stimmt, das ist richtig. Ähm, wir haben da auch einige Grenzwerte. Es werden über 55 Stoffe darin geprüft. Ähm, auch wenn die Grenzwerte ja, mal zu mal immer höher gesetzt werden, dass wir auch im grünen Bereich bleiben. Im Vergleich aber zur Mineral- und Tafelwasserverordnung bedeutet, was wir im Einzelhandel beziehen, da werden gerade mal zehn Werte geprüft und da gibt es keine Richtwerte dafür. Und die sind teilweise fünf bis zehnmal höher angesetzt wie in der Trinkwasserverordnung. Das, was die meisten nicht wissen, das Wasser, was wir im Einzelhandel kaufen, ist ungefähr zu ja, über 65 Prozent, Nichts anderes wie Leitungswasser. Es wird dem Grundwasser entnommen. Bloß es wird halt woanders abgezapft, wo nicht so kalkhaltig ist, wo das Wasser ein bisschen weicher schmeckt. Wird zudem, da ist ja der Trend schon seit guten 30 Jahren am Laufen mit diesen Plastikflaschen. Ist ja einfacher, wird ja uns auch suggeriert. Und op, die Post war da. Ja, kein Problem. <lacht> ähm, und was viele nicht wissen, aber was den Menschen immer bewusster wird, dieses Plastikproblem. Ja. ja, wir haben heute schon sechsmal mehr Plastik in den Ozeanen wie Plankton. Ja, hallo, macht mal auf, wo geht denn das hin? Das ist doch komplett falscher Konsum, den wir da machen. Zudem diese, diese Plastikflaschen, das ist ja ein Behälter für Wasser. Dieses Plastik färbt auf das Wasser ab. Da gibt es, glaube ich, meiner Meinung nach, ich bin mir nicht sicher, ungefähr zehn Grenzwerte für zehn verschiedene Stoffe zur Herstellung von Plastik. Aber den Herstellern von Plastikflaschen oder Behältern, Verpackungen etc. pp., die haben darüber hinaus eine freie Wahl, was die verwenden. Es gibt tausende verschiedene Substanzen, die sie verwenden können. Und was nimmt ein Unternehmer meist? Das kostengünstigste natürlich. Er muss ja Profit machen, er muss ja ähm, die Angestellten bezahlen, er muss das Ganze verwalten können um überleben zu können. Also kann man auch dem Unternehmer nicht böse sein, dass er so handelt, sondern eigentlich uns, den Verbrauchern, weil wir wollen das ja so kostengünstig wie möglich haben.
0: Das sind, das regt zum Nachdenken an, deine Worte. Die regen zum Nachdenken an. Die sind, ja, da muss man mal drüber nachdenken. Ich werde mir das Video im Anschluss auch auf jeden Fall mehrfach ansehen und das kann ich unseren Zuhörern auch empfehlen. Aber jetzt die Frage für die, normal, für die normale Hausfrau draußen in Würzburg und in Deutschland. Was soll sie denn nun kaufen? Dieses Wasser aus aus dem Supermarkt oder aus der Leitung? Was ist denn nun besser? Also, Kann man das so sagen?
1: Wir haben mehrere Möglichkeiten. Es bleibt jedem selbst natürlich freigestellt. Aber auch dazu vor würde ich mir eine andere Frage stellen oder einfach mal ja, ja. euch die Erkenntnis mitgeben. Ja, ja. Ähm, wir Deutsche, wir achten sehr penibel auf unser Auto und wir achten darauf, dass Ölwechsel rechtzeitig gemacht wird, dass die Reifen gewechselt werden, ja. dass genug Öl vorhanden ist. Viele achten auch darauf, welchen Kraftstoff die in ihr Fahrzeug führen. Zum Beispiel bei Benzinern haben wir da momentan drei verschiedene, Super Plus, Super und Bio. Es macht sich spürbar auf die Leistung bemerkbar, sowie darüber hinaus auf die Lebensdauer des Motors, ja, und da sollte man sich einfach die Frage stellen, was für Kraftstoff führe ich meinem Körper zu? Das Auto kann man jederzeit austauschen und sein Körper nicht, ja. und deswegen sollte sich jeder Zuhörer, jeder Zuschauer da draußen sich Gedanken machen, ist es mir wert, möchte ich da ein bisschen mehr in mich investieren oder... Ja, einfach in diesem Bezug sich mal mehr Gedanken zu machen, weil wenn wir schon Unterschiede im Kraftstoff haben, kann ich euch eins verraten, haben wir im Wasser Unterschiede wie Sand am Meer.
0: Was, lieber Michael, macht denn Wasser eigentlich im Körper? Was, wozu ist das da? Warum ist das so wichtig, das beste oder ein besseres Bewusstsein der Menschen für Wasser zu entwickeln? Warum ist das so wichtig? Warum nimmt man Wasser, man lernt in der Schule, es gibt Himmel, es gibt Erde, es gibt Wasser und es gibt Feuer, die Grundelemente und damit hat sich's. Warum sollte deiner Erfahrung nach, sich jeder Mensch, wir sind ja hier im Reifen der Gesundheit, auf der Autobahn des Lebens, und Wasser, warum ist Wasser so ein essentieller Bestandteil der Gesundheit? Was macht Wasser so neben der Luft, die zweifelsohne auch wichtig ist? Aber warum, was sind die Vorzüge, die vortrefflichen, und lebensnotwendigen Vorzüge des Wassers. Was macht das eigentlich mit uns? Warum ist das so wichtig?
1: Sehr gerne. Funktionen des Wassers. Es gibt hunderte. Ich werde gleich mal so meine spitzen Pfeif, äh, sage ich mal so, äh, zusammenfassen, auf den Punkt ja. bringen. Ja. Ähm, zuallererst, Wasser ist das einzigste Element mit drei Aggregatzuständen. Flüssig, gasförmig und fest. ja. Da gibt es eigentlich schon eine vierte, wird bald auch publik gemacht. Ähm, aber es hat kein anderes Element. Zudem, wem es noch nicht bewusst ist, äh, jedes Lebewesen, jedes Tier, jede Pflanze besteht überwiegend aus Wasser. Ohne Wasser kein Leben. Dann müssen wir uns jetzt mal fragen, um auf deine Frage zurückzukommen. Ähm, welche Funktionen hat das Wasser jetzt für uns Menschen? In erster Linie ist das Wasser dafür da, uns von Schlacken und Giften zu befreien. Und nicht uns mit Mineralien zu versorgen, wie es uns erzählt wird. Ähm, das Wasser dient darüber hinaus als Transportmittel von Mineralien, Vitaminen, Nährstoffen von der Nahrungsaufnahme hin zu der Zelle sowie als Abtransportmittel der Abfallprodukte. Also die Zelle können wir uns vorstellen, wie ein Kraftwerk, das arbeitet. Wir führ führen ihm Kohle zu, es verbrennt die, er äh, produziert Energie. Ja. Äh, Abfallprodukt ist die Asche und das führt das Wasser wieder ab. Je reiner das Wasser, desto mehr kann es an sich binden, in die Zelle führen, sowie aus der Zelle die Abfallprodukte herausnehmen. Zu Mineralien äh, im Wasser, da bekomme ich oft äh, diese Frage, also es wird halt so weit verbreitet, es wird Marketing, Medien und sowas, die verbreiten das, es wird falsch verstanden, sage ich mal. Die Mineralien, die wassergebunden sind, die sind anorganisch. Bedeutet, alles, was größer wie ein Zehn millionstel millimeter ist, ist anorganisch. Alles, was kleiner ist wie ein Zehn-Millionstel-Millimeter, einfach mal vorstellen, was gar nicht geht, ist dann organisch. Unsere Pflanzen, Unsere Pflanzen brauchen diese Stoffe, diese Sulfate. Wir haben da Calcium, Magnesium, Sulfate. Sulfate sind Seite der Schwefelsäure. Anorganisch können wir nicht verstoffwechseln Unsere Pflanzen, beziehungsweise es ist zurückzuführen aus dem Gestein. Unsere Pflanzen brauchen diese Stoffe, um in Verbindung mit der Sonne-Photosynthese äh, gedeihen zu können, Vitamine herstellen zu können, etc. Ja. pp. Daraus entsteht Calcium zum Beispiel oder magnesium -Carbonat. Und Carbonat ist organisch. Carbonat kann unser Körper verstoffwechseln. Ausschließlich durch die Nahrungszunahme Obst, Gemüse. Deswegen ist es so wichtig, bei gesunder Ernährung, dass man darauf achtet, dass diese Sache noch drinnen ist. Ja, man, muss, man muss halt schauen, ähm, ich habe mal von Biologen gehört, wenn jetzt zum Beispiel ein Apfel vom Baum fällt, ähm, werden da in der Uni Heidelberg hier diese Sekundärstoffe geforscht. Das sind halt diese Spurenelemente, Vitamine. Die wichtig für unsere Zelle ist und wenn man das mal wenn man den Apfel mal misst wie viel haben wir da drinnen und eine Woche später mal misst da ist mehr wie die Hälfte schon weg von diesen Sekundärstoffen und jetzt müssen wir mal schauen woher beziehen wir unsere Bananen oder Äpfel oder sonst was ja jetzt ist so ein klein, kleiner Umschwung jetzt ja. von Bauern regional aber wie lange wird denn das gelagert der Transportweg bis es verkauft wird dann liegt es noch zwei drei Wochen ich weiß nicht, aber ich sage mal zwei, drei Wochen im Geschäft. Und wenn ich einen Apfel im Geschäft kaufe, ähm, dann liegt er bei mir noch mal acht Wochen und schaut immer noch wie neu aus. Und wenn nicht mal ein Wurm da drinnen ist, also die Mutter Natur sich nicht mal da rein wagt, warum soll ich das denn essen?
0: Die Bananen kommen ja meistens nicht aus Deutschland und haben allein von der geografischen Lage schon mindestens einen Weg hinter sich, der mehrere Wochen oder Monate Monatebedarf, ja. So, so aber, ist es. Aber wenn ich jetzt, wenn ich jetzt die, die Werbung, die ich früher mal gehört habe, durch natürliche Gesteinsschichten gefiltert, festes Wasser, ja, ohne jetzt einen bestimmten Namen zu sagen, naturbelassenes Wasser, ja, steht ja auf den Flaschen drauf. Naturbelassenes von Vulkanen durchströmt oder in Vulkans natürlichen Gesteinsschichten gefiltert, genau, sowas oder ähnliches steht da drin. Da muss doch das gut sein.
1: <lacht> wenn man es glaubt, dann ist es vielleicht gut. Ja, man muss sich mal so die Frage stellen, also kann sich jeder mal sich Gedanken machen, ähm, wenn wir jetzt unsere Evolution betrachten, sage ich mal vor tausenden von Jahren, wo es noch keine Brunnen gab, was für Wasser haben die Menschen da getrunken? Wahrscheinlich Oberflächenwasser, welche Flüsse, was mit dem Regen ja. runterkommt. Ja. Ja, damals gab es noch keine Industrie. Oder sonst was, was das Wasser verunreinigt hat. Ja. Ja? Und daher sind wir zurückzuführen. Die Industrie haben wir nicht seit gestern. Das ist jetzt wirklich dieses Zeitalter, die letzten 100 Jahre, die das massiv vorangetrieben haben, ja. das Ganze. Ja. Und das Wasser wird nicht besser. Zum Beispiel die Klärwerke sind gar nicht in der Lage, ähm, Medikamentenrückstände rauszuholen, woran die jetzt unter Hochdruck auch daran arbeiten. Ja. Es gibt, glaube 50 verschiedene Arten von Pestiziden. Keines taucht in der Trinkwasserverordnung auf. Da gibt es tausende verschiedene Chemikalien, die noch gar nicht bekannt sind. Auch nichts in der Trinkwasserverordnung auf. Natürlich kann man auch nicht übel nehmen. Was man nicht kennt, kann man ja auch nicht prüfen.
0: Ja, das ist wohl wahr. Würdest du sagen, dass es auf der Welt gar kein natürliches Wasser mehr trinken kann? Wenn ich mir jetzt clash vorstelle, Kanada, Russland, unberührte Weiten. Da muss es doch irgendwo noch eine Quelle geben, die noch nicht versaut ist, auf Deutsch gesagt. Gibt es denn sowas überhaupt noch? Oder kann man schon sagen, Oberflächenwasser wie früher, aus Bächen, aus, von sonst wo, kann man schon gar nicht mehr trinken?
1: Es ist schwierig, diese Frage zu beantworten. Ähm, da ich jetzt selber persönlich nicht weltweit in diesem Bezug gereist bin und die Wasseranalysen entnommen habe, kann ich dir das nicht zu 100% beantworten. Aber was ich dir verraten kann, ähm, dass die Natur, die Mutter Erde, sich seit Millionen von Jahren ähm, durch ja, diesen Aggregatzustand ähm, gefrieren, fest, so sich reinigt. Es tut auch darüber hinaus die Information des Wassers reinigen. Es tut, also ich sag mal, man, man kann es auch messen. Wenn du jetzt Wasser zum Beispiel gefrierst, zuvor, danach, ähm, ist es schon teilweise gereinigt und deswegen meist äh, aus den Regionen, wo viele Gletscher vorhanden sind, vor allem Kanada zum Beispiel, Finnland, die haben eins der saubersten Wässer weltweit. Die UNESCO hat mal so einen Test gemacht, äh, weltweit, anhand ihrer eigenen Werte, die haben in jedem Land hier Bäche, Flüsse, Seen ja. und Leitungswasser überprüft. Und da war, glaube ich, im Jahr 2000 Deutschland schon auf dem 55. Platz. So schlecht? Ja, ja. Äh, vorletzter Platz Europas äh, vor äh, Belgien. Und aus Brüssel kommt unsere Trinkwasserverordnung. Und <lacht> naja, ähm, Zehn Jahre später wurde der Test nochmal gemacht und da hat Deutschland gegen die Veröffentlichung geklagt. Ich denke mal, um die Menschen nicht zu verunsichern, da war Deutschland dann schon auf dem 85. Platz. Es wurde nicht veröffentlicht, aber ich glaube im Handelsregister der UNESCO einsehbar. Und das ist mittlerweile schon knapp zehn Jahre her, wo das, das letzte Mal gemacht wurde.
0: Das möchtest du jetzt ganz ketzerisch sagen oder wir. Dass in Deutschland äh, gefährlich ist, Wasser aus öffentlichen, also aus natürlichen Quellen zu trinken? <lacht> Muss ich einfach jetzt mal fragen?
1: Nein, äh, will ich nicht sagen. Also, ich sag mal, äh, ich habe damals auch Leitungswasser getrunken. Ähm, ich sag mal, die Wasserqualität ist super, was die Wasserwerke verlässt. Ähm, was viele nicht bedenken, wir haben darüber hinaus, unabhängig, was sie nicht rausreinigen können, äh, was einfach äh, sehr kostenintensiv wäre für die Wasserwerke, ähm, haben wir viele Kilometer Leitungen zwischen okay. unserem Haus und den Wasserwerken, ja. Ja. wo die Leitungen sich natürlich damit abfärben. Zudem müsste man, müsste man sich bedenken, nachts äh, zapfen die wenigsten Wasser. Dann steht das Wasser in den Leitungen von meinem Haus fest. Zum Beispiel. Ja. Ähm, ja. In diesem Bezug halt. Einfach mal sich so ein bisschen Gedanken machen.
0: Ja. ja. Jeder kennt das. Wenn man irgendwas hinstellt, eine Flüssigkeit... Sackt über Nacht, sagt das ab. Okay, also wir fassen jetzt diese Funktion des Wassers, hat mehr oder weniger die Aufgabe der Reinigungsfirma im Anschluss an den getanen Tag, den Körper von den Schlacken, die durch die Nahrung aufgenommen werden. Also in der Nahrung sind die die Bestandteile, alle Bestandteile und Spurenelemente der menschlichen Ernährung enthalten sein. Und die verursachten Stoffwechselprodukte, also quasi der Abfall, ganz normal, des Kreislaufes, den hat die Aufgabe, das Wasser dem wieder rauszuspülen aus dem Körper. Also
1: genau, Der letzte Prozess, äh, den ich angesprochen habe, den du gerade wiederholst, daher ist auch der Stoffwechsel zurückzuführen, der Begriff Stoffwechsel. Es findet ein Stoffwechsel statt. Wasser ist essentiell für den Stoffwechsel verantwortlich. Darüber hinaus ist Wasser für die Regelung der Körpertemperatur verantwortlich. Ja? Wenn es heiß ist, wenn wir Sport machen, Schwitzen wir? Dadurch wird der Körper gekühlt und wenn uns kalt ist, frieren wir. Wir zittern, die Muskeln werden betätigt, um Wärme zu erzeugen. Dafür ist auch Wasser verantwortlich.
0: Stimmt. Vielen Dank für die für das Bewusstmachen. Man hat das ja oft schon gelesen und gehört und ja, aber man beschäftigt sich nicht so was. Man will ja die Leute auch nicht verrückt machen. Aber es sind Wasser Wassergeschichte. Das finde ich total interessant. Wenn jetzt ein Zuhörer sagt, ja, okay, Michael, ich habe jetzt verstanden. Ich esse gesundes Essen, jetzt für den Normalfall, vital 80 Prozent, sagen wir mal, wir sind ganz ehrlich, ich nehme mich da auch nicht aus. 20 Prozent hat jeder mal, wo man sagt, man könnte auch mal ein bisschen was anderes machen. Es wird ja auch Spaß machen, das Leben. Wir wollen ja unser Leben nicht nur leben, um, um alles perfekt ablaufen zu lassen, sondern Leben hat aus meiner Sicht auch ein bisschen Spaßfaktor. Du sollst Spaß haben. Aber ich finde, über die grundlegenden Elemente, über die wir jetzt sprechen, das ist die Luft, habe ich behandelt. Das ist das Wasser und dann ist noch die Nahrung. Das sind drei wirklich wichtige Elemente, die wir jeden Tag immer brauchen. Abgesehen von Beziehungen, Arbeit und so. Das sind ja andere Lebensbereiche. Aber wenn man die Gesundheit angeht, brauchen wir super gute Luft, brauchen wir super gutes Wasser und brauchen wir super gutes Essen, damit unser Ferrari dasteht und nicht dasteht. Ja, das, das, das kann ich jetzt für mich mitnehmen. Das ist wirklich. Und da wir hier heute ums Wasser sprechen, ja, wie sollte denn gesundes Wasser, wir wollen ja jetzt nicht nur, äh, wie nennt man das, unterrichten und die Leute da auch klären, sondern wir wollen ja auch Lösungsvorschläge anbieten. Wir sind ja, wie man das sagt, auch Adler, wir suchen aktiv nach Lösungen. Wie sollte heutzutage Wasser sein? Und das ist die erste Frage an dich. Und die zweite Frage, was kannst du dazu anbieten, dafür tun, die Leute unterstützen, damit genau dieses Wasser unter A, erreicht werden kann für die Leute. Das war Teil 1 des spannenden und aufschlussreichen Interviews mit dem wunderbaren Michael Corell. Ich hoffe, du hattest viel, viel Spaß an dieser Folge, an diesem ersten Teil des Interviews und konntest wirklich deinen Zettel schon zu, zu einem erheblichen Teil füllen. Wenn du möchtest, hör dir doch die Folge nochmal an, damit du schon für diesen ersten Part viele, viele wichtige Punkte rausnehmen kannst und bitte besuch auch unbedingt Michaels Website und guck mal, was er da noch alles für dich hat und setz dich gerne mit ihm direkt in Verbindung. Ich denke, da kannst du noch ganz, ganz viel von profitieren. Die, den zweiten Teil wird es in der nächsten Woche geben, immer wieder mittwochs wie gewohnt auf der Autobahn des Lebens, da freue ich dich jetzt schon mal drauf. Es warten noch spannende Minuten auf dich im zweiten Teil, die ich dir natürlich dann nicht vorenthalten will. Und das Ganze wirst du nächste Woche auch auf YouTube sehen. Da wirst du das komplette Video gehen, sehen. Bei Instagram ist es nach wie vor so, dass ich das auf zehn Minuten begrenzen muss. Auch wenn dir viele Folgen vielleicht noch fehlen sollten von anderen Sachen, ich reiche das alles nach und nach nach. Sieh mir das ein bisschen nach. Das ist ein bisschen sehr umständlich, das Ganze da zu schneiden. Aber du bekommst das selbstverständlich alles nachgeliefert auf Instagram. YouTube, wie gesagt, nächsten Mittwoch in voller Länge gleich das gesamte Interview. Da ist das Ganze etwas einfacher beim Account. Für heute wünsche ich dir einen schönen Mittwoch. Wir hören uns nächste Woche zum zweiten Teil. Bis dahin, pass auf dich auf, dein Gunnar. Tschüss.